0: Abre aí, queridos, o livro de Ruth. O livro de Ruth é um pequeno livro. Logo após o livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel, nós temos apenas dois livros na Bíblia que levam o nome de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther. Duas mulheres usadas por Deus. Capítulo 1. Essa pregação, queridos... O título é Deus Muda a Sorte das Mulheres. Deus Muda a Sorte das Mulheres. Investir no amor, investir no relacionamento é retorno certo. É isso que eu espero que o Espírito Santo fale nos nossos corações. Eu tenho certeza que vai falar. Ok, Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes houve fome na terra... Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus, Efrateus, quer dizer, eram da tribo de Efraim, de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês Encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz aos filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem sem se casar à espera deles? Não, de jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Amém? Vocês podem orar por mim. Vamos invocar a presença do rei dos reis, de sua majestade, o rei Jesus, aquele que reina sobre todas as coisas, para que com a sua infinita misericórdia e graça, através do seu santo espírito, ele fale a nossa igreja hoje. Senhor Jesus, Rei dos Reis Senhor dos Senhores, nos prostamos na Tua presença e clamamos pela Tua presença nessa noite de Santa Ceia, Senhor que Tu fale aos nossos corações que Tu nos ensine, Senhor a investir no amor a investir nos relacionamentos, Pai que Tu me use como Teu instrumento que eu não seja uma barreira, Pai querido a Tua palavra que possamos sair dessa noite, Pai cheios da presença do Teu Santo Espírito é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, dá um abraço no seu irmão aí, pode sentar. Tema na mensagem, Deus muda a sorte das mulheres. E eu quero dizer que todo aquele que investir, todo aquele que investir no amor, todo aquele que investir no relacionamento, será muito recompensado. Amados, dentro da cultura evangélica, né, que nós somos crentes, protestantes, cristãos, evangélicos, Dentro da cultura evangélica, a gente ouve muitas frases, bordões, que dizem que a mulher é o aperfeiçoamento do homem. Deus, quando fez a mulher, depois jogou a receita fora. Que a mulher é mais forte do que o homem, que a mulher é princesa, que a mulher é ajudadora, que a mulher é rainha do lar. E o plano de Deus ao criar a mulher, quando Deus arranca a costela de Adão e forma a mulher, É que os dois andassem, caminhassem e vivessem juntos, porque quando Deus olha o casal, Deus está olhando um único ser, uma única carne. Um precisa do outro, um complementa o outro, um não pode viver sem o outro. Quando um vive sem o outro, não há plenitude, não há conquistas. E se isso acontecesse de forma geral, a própria criação estaria comprometida. A mulher, apesar de tudo isso, de todo esse plano maravilhoso que Deus tem para ela e tem para ela, depois da queda da humanidade, depois que o homem caiu, a mulher recebe um tratamento extremamente ruim. A mulher passou a ser vista como uma escrava do desejo dos homens. A mulher passou a ser vista como objeto ao longo dos séculos, com a função de procriar para gerar força de trabalho. Durante milênios, a mulher foi tratada como mercadoria. Nos casamentos, as famílias negociavam a mulher como se negociava uma mercadoria. Para vocês terem ideia, o Dia Internacional da Mulher, ele foi criado a partir de um evento que aconteceu em 1847, quando... Mulheres que estavam trabalhando numa fábrica de tecidos em Nova York se revoltaram com o tratamento, foi a primeira greve que a mulher fez de trabalho. Elas se revoltaram porque elas trabalhavam 16 horas por dia e elas queriam uma jornada de trabalho de 10 horas por dia. Elas nessa fábrica de tecidos, elas ganhavam um terço do que os homens ganhavam e sofriam assédio sexual sexual. Toda hora e diariamente, elas se revoltaram, pedindo melhores condições de trabalho. E qual foi a resposta da sociedade naquele momento? Fechou a fábrica e tacou fogo na fábrica com as mulheres dentro. Morreram 130 mulheres carbonizadas. E 108 anos depois, baseado nesse dia que as mulheres foram assassinadas nessa greve, criou-se o Dia Internacional da Mulher como um dia que deveria lembrar o mundo para acabar com preconceito contra a mulher. Mas esse preconceito ainda continua. Se você dirigir pelas ruas de Brasília e ver, na parte traseira dos ônibus, você vê uma foto de uma mulher de costas com, com uma boneca no colo, como se fosse um bebê, e essa boneca como se fosse um filho, cheio de hematomas. Com uma frase dizendo assim, quando você espanca a mulher, toda a família é espancada e sofre junto. Eu não vejo novela, mas me disseram que semana passada teve um capítulo de uma novela da Globo, que a mulher é espancada barbaramente pelo marido, e à medida que ela é espancada na novela, aparecia uma tarja. Ligue para 184 se você sofre isso no seu celular. A mulher, para ser respeitada no trabalho, às vezes ela tem que ser masculina, se ela quiser ser respeitada, tratada com respeito. Mulheres que são violentadas na sua infância, desonradas pelos maridos, carregam fardos de traição, mulheres que muitas vezes é, renunciam à sua individualidade em prol da família e a própria família não reconhece isso. Mulheres que sofrem tantas vergonhas que às vezes ela não tem nem com quem desabafar. Isso tudo mostra o que, que o pecado fez. O pecado... É o responsável por isso, porque o pecado bloqueou a visão do homem em relação à mulher. O pecado bloqueou que o homem tenha a necessidade, que se ele ama a sua mulher e respeita a sua mulher, essa é a receita da felicidade dele. Eu tinha 16 anos, quando eu perdi minha mãe, com 56 anos, ela teve câncer no intestino. Eu me lembro dos desentendimentos da minha mãe com meu pai, mas naquela época não tinha quimioterapia, então... O câncer era tratado, ela teve câncer intestino, com um médico cortando o intestino. Não tinha quimioterapia. E as fezes saíam para um lado, para um saquinho. Eu me lembro do meu pai limpando as fezes da minha mãe com o saquinho. E quando ela morreu, ele batia com a cabeça na parede de desespero, dizendo o seguinte, por que que eu não valorizei ela quando estava viva? Será que a gente precisa perder a nossa companheira para que um dia a gente dê valor para ela? Olha que coisa louca, irmãos. E o pior, a mulher é cobrada desde que ela nasce. Até na igreja a mulher é cobrada. A mulher tem que casar. Se ela é solteira, ela sofre pressão. Se ela casa e não tem filho, ela sofre pressão. Sofre pressão de tudo que é lado. E muitas vezes, por causa dessa pressão, querer casar, ela casa com um verdadeiro opressor, que vai torná-la infeliz que pode não bater fisicamente, mas bate com palavras. Com palavras que machucam, que ferem. Um homem que é viciado em pornografia e que quer que a sua mulher satisfaça as suas taras. E o que a gente está vendo ultimamente é que isso tem abalado tanto a nossa sociedade que as adolescentes estão perdendo a identidade sexual delas. A quantidade de jovens que estão se tornando lésbicas aumenta cada vez mais. Lares completamente destroçados. Eu vi uma reportagem no UOL sobre retiros de mulheres, que a repórter do UOL foi participar de um retiro, ela descrevendo coisa de doido o que acontece ali, não quero nem comentar, mas o que mais impressionou ela nesse retiro, eram mulheres de, de 18 a 60 anos participando num fim de semana, era como elas urravam, urravam e gritavam, estavam de dor quando os problemas que elas passavam vinham à tona durante o retiro. Isso é totalmente contrário, irmãos, totalmente contrário ao projeto de Deus. Por exemplo, quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, anda comigo, à medida que Abraão vai caminhando, Deus vai ensinando Abraão a amar Sara, porque Deus vai fazer uma aliança com Sara. Sara era estéreo, e uma mulher estéreo naquela época era considerada maldita, porque ela tinha que gerar filhos para a prole, para o clã, E Abraão, apesar de gostar de Sara, ele quando vai para o Egito com ela, ele tem medo de morrer caso ela receba uma cantada. Se ele dissesse que Sara era a mulher dele, ele poderia morrer. Então ele fala, não, diz que você é minha irmã. E o faraó vai dar em cima de Sara e Deus chega intervém e arrebenta com a família de Saraó e não deixa ninguém tocar em Sara, ensinando a Abraão como cuidar da sua mulher. E depois que ele, na cabeça dele, ele faz a bobagem de, de ter relações com a sua escrava Agar, o filho nasce, nasce Ismael, ele expulsa Agar, Deus manda um anjo cuidar de Agar no deserto para que ela não ficasse desamparada. Mas é com Jesus, que é o Deus que encarnou num homem, que a mulher vai ser valorizada. É com o evangelho de Jesus Cristo que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, resgata o valor da mulher. Se você vê, o tempo todo é a viúva de Naim, é a viúva das duas moedinhas, Marta e Maria, as duas irmãs, Jesus interagindo com as duas o tempo todo. Quando Jesus liberta algumas mulheres de demônios, essas mulheres ficam tão gratas que elas apoiam financeiramente o ministério de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 8. Quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana, que não era do povo, os discípulos ficam abismados de ele estar conversando com uma mulher. E é para essa mulher que ele se revela, eu sou o Messias. Uma ex-prostituta vai ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, Maria Madalena. É a mulher do fluxo de sangue, que era considerada imunda, era a mulher curvada na sinagoga, é o tempo todo Jesus resgatando as mulheres. Então, o evangelho de Senhor Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, nós homens, nós mulheres de Deus, se nós pertencemos ao Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus coloca a mulher no seu devido lugar, em igualdade perante o homem. Os dois são uma só carne perante Deus. E eu quero trazer essa história de Ruth, porque essa história de Ruth conta a história de duas mulheres completamente desamparadas. Duas mulheres que estavam numa situação extremamente difícil e Deus age em favor delas, a mão de Deus. Tanto isso, a gente vê isso tanto no livro de Esther quanto no livro de Ruth: Deus agindo o tempo todo para mudar a sorte em favor dessas mulheres. Eu não sei da sua vida Como eu creio que Deus age em favor de você Se você clamar ao Senhor Nós começamos lendo esse livro Do verso 1 ao verso 5 O livro explica para nós diz que o autor desse livro foi Samuel Explica para nós Que no tempo dos juízes Quem é esse tempo dos juízes? Esse tempo dos juízes Aconteceu depois que Josué Pega o povo que veio do Egito E toma, conquista a terra de Canaã a terra que mana leite e mel, conquista aquela terra. Quanto o povo estava ali seguindo Josué, tudo estava indo bem. E depois começou o período dos juízes. 300 anos esse período durou. E nesse período, alternava juízes levantados por Deus e governantes corruptos, governantes bandidos, que tinham ministros bandidos. E quando tinha governante bandido, governantes que tem ministro bandido, a Bíblia fala que o povo todo padece. Quando você tem um presidente bandido, ou ministros bandidos, todo o povo padece. O que que aconteceu? O povo prosperava e depois esquecia de Deus. E numa situação dessa de esquecer de Deus, ou eles sofriam guerras, ou eles sofriam fome. E veio a fome sobre a terra de Judá. O que que faz? Emeleque Pega a sua esposa, pega os seus dois filhos e vai para a terra de Moab. Quem é Moab? Quem é a terra de Moab? Moab era um povo inimigo dos judeus. Era um povo que descendia de Moab. quem era Moab? Moab era filho de Ló. Na realidade, ele era filho e neto de Ló, ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque a filha embebedou o pai e teve uma relação incestuosa com o pai, quando Sodoma foi destruída e nasceu Moab. E formou um povo que era inimigo de Deus, mas que Deus não mandou destruir por causa de Ló, porque vinha da descendência, mas Deus falou, não vão para lá, não vão para essa terra, evitem se relacionar com o povo de Moab. E o que acontece? Vem a fome, vem a dificuldade financeira, ele foge para Moab e vai para Moab na condição de imigrante. Nós vemos o que acontece com o imigrante. Basta você ligar a televisão, né? O imigrante sempre é um cidadão de segunda categoria, irmãos, num país que ele vai. O imigrante, a gente vê o sofrimento desses povos que estão fugindo da Síria, que vão para a Europa, que são tratados como verdadeiros animais, mas o imigrante, ele sempre é tratado como cidadão de segunda classe. Nesse mundo, nós sempre vamos enfrentar dificuldades, nós sempre vamos enfrentar crises. Fugir da crise nunca é solução, nunca é solução. Fugir do Brasil para tentar uma vida lá fora, nem sempre é uma solução boa. Se o seu casamento vai mal, querer acabar com o seu casamento e fugir dele, nunca é uma solução. Tem problema na igreja, vou mudar de igreja, também não é solução. Deus quer que nós enfrentemos as crises e cresçamos com as crises. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus se aproveita das situações difíceis que enfrentamos para formar Jesus Cristo em nós, para formar o nosso caráter, para forjar o nosso caráter. Pois bem, ela foi para Moab, o que, que aconteceu? Veio a desgraça sobre ela lá. Morreu o marido e logo depois morrem os dois filhos. A mulher naquela época não tinha pensão, não tinha NPS, não tinha é, previdência social. Se a mulher perdesse o marido e os filhos, homens que tinham condição de sustentá-la, sobrava duas duas opções para ela, ou a mendicância ou a prostituição. Se ela foi muito idosa, somente a mendicância. Então, era uma mulher que saiu com posses e, de repente, o que acontece? Vem sobre ela a desgraça. Vem sobre ela a morte do marido, a morte dos filhos, completamente desamparada. E o interessante, irmãos, que quando as crises vêm sobre nós, o que vai fazer diferença para a gente enfrentar as crises é a atitude mental que a gente tem em relação à crise. Se nós temos uma atitude mental já de derrota, tudo fica difícil. Jó mesmo falava isso. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Então, atitude mental já é uma atitude mental de derrota, e a gente vê um indício disso na vida de Noemi, por quê? O nome que ela deu aos filhos, qual era o nome? Quilion e Malon, você sabe o que significa Malon? Doença, Quilion, tristeza, como é que tu dá nome a filho? Vem cá, doencinha, vem cá, tristezinha. Olha a atitude mental que ela tinha em relação à vida. Uma vez eu contei um testemunho aqui que dois homens tiveram um sinal na pele e o mesmo médico mandou esses dois homens fazer a biópsia do sinal. Um era maligno, câncer de pele, e o outro era benigno. Só que o laboratório trocou os laudos. O que era benigno recebeu que ele estava com câncer de pele fulminante. Ele não tinha nada. A mente dele começou a trabalhar, que ele estava doente, dentro de um ano ele morreu. E o que estava com câncer, viu que não tinha nada, morreu também, mas durou um tempão. Olha como é que a nossa mente, ela trabalha ou para baixo ou para cima. Uma coisa interessante aqui em no EMI, uma mulher, normalmente uma mulher sob opressão, ela tem uma visão pessimista. Impossível, às vezes, não ter. Mulher que sofreu opressão, ela enxergar a vida com uma visão pessimista. Fora dessa visão pessimista, a teologia dela era errada. Olha rapidinho aqui, o finalzinho do verso 13, ela fala assim: ó: A mão do Senhor voltou-se contra mim. No verso 20, olha o que ela está falando. Não me chame de Noemi. Será que significa Noemi? Graciosa, bonita. Quer dizer, o pai deu um nome para ela, você é graciosa, Noemi. Não, me chame de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. Olha como ela estava se enxergando. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que que vocês me chamam de Noemi? o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Deus nunca faz isso com ninguém, irmãos. Nunca. Quando a pessoa está debaixo de uma carga de sofrimento, de uma carga de dor, de uma carga onde as coisas começam a não ir certo, se a pessoa tem muita religiosidade, ela culpa Deus. Ah, não, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Tu é o culpado. Uma vez nós estávamos nos Estados Unidos, estávamos fazendo uma compra, tinha uma senhora trabalhando no caixa, e a fila estava grande, e a gente, eu comecei a puxar a conversa com ela, e toquei no assunto de Deus. Ela chegou e me falou assim, o senhor não fale de Deus para mim, porque se esse Deus é bom, ele não teria levado o meu netinho. Teologia errada, irmãos. Esquecemos que nós vivemos num mundo caído, que esse mundo de sofrimento, de dor, não foi o mundo que Deus criou. Esse foi o mundo que o homem escolheu quando virou as costas para Deus e entregou o domínio desse mundo a Satanás. A atitude mental que eu tenho, quando eu estou debaixo de uma crise, vai definir tudo. Tem um um termo que, que a psicologia usa, que é chamado resiliência. Esse termo vem da engenharia mecânica, porque na engenharia mecânica você quando vai criar uma peça mecânica, você submete essa peça a um corpo de provas, a tensão, a pressão para ver se aquele aço aguenta. Se você deforma aquele aço e depois o aço consegue voltar ao normal, depois que você tira a força, ele tem muita resiliência. Então a psicologia adotou esse termo seguinte, quando a pessoa passa por muitas lutas, por muitas dores, por muitas depressões ou ou situações difíceis que ela vai enfrentando na vida, consegue passar por isso e voltar ao seu estado anterior, aquilo não transformou a alma dela, aquilo não levou o seu psiquê a ficar abalado, é uma pessoa de ótima resiliência. Quando o contrário acontece, a pessoa passa por doença, por luto, por divórcio, por, e por falência financeira, o que, é que você vê? Você vê suicídio, você vê depressão, você vê alcoolismo. Por quê? Porque a pessoa não consegue suportar aquela carga da vida, tem uma baixa resiliência. E qual é o segredo de viver bem? Paulo, fala para a gente lá em Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 13. Eu sei o que é viver com fartura e sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter todas as minhas necessidades satisfeitas e eu sei passar todo tipo de privação. Em todas essas coisas, eu sei o segredo de viver bem. Eu estou feliz em qualquer situação. Por quê? Porque tudo Posso naquele que me fortalece. A força é sobrenatural. A força vem do Cristo. Noemi e a sua família tomou erros. Se mudou para um outro país que Deus falava para não ir. Mas Deus é tão bom, meu irmão. Deus é tão bom que a gente vai errar o tempo todo. O tempo todo. Mas Ele sempre vai interferir com a sua mão invisível para reverter os nossos erros para fazer as decisões erradas que a gente tomou no passado ou está tomando, não venha trazer tanto sofrimento, mas ele vai sempre pensando em formar Jesus em nós. O objetivo de Deus é formar o quê? Santidade em nós. É os frutos do Espírito. Ele vai aproveitar tudo isso. Noemi tomou essa decisão, ficou numa situação de falência completa, perdeu o marido, perdeu os filhos. Perdeu toda a capacidade de sustento, então ela ouve falar que o Senhor voltou a abençoar Israel. Então o que ela faz? Vamos voltar. E as duas noras vão com ela, ela devia ser uma tremenda sogra, irmãos. Ela devia ser uma tremenda sogra. A gente ouve tanta piada sobre sogra, né, irmão? E às vezes essas piadas acabam mais desagregando do que unindo. E ela aqui nessa situação, Reparem que as duas têm uma crise de choro. As duas começam a chorar, que ela fala, olha, eu estou velhinha, a vida para mim acabou. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais futuro. Não fiquem mais comigo, vocês são mulheres novas, viúvas novas, bonitas. Voltem para a terra de Moab, arrumem um marido, casem de novo, sejam felizes. Não fiquem comigo, não investam em mim, eu não tenho nada para oferecer, eu sou uma derrotada. A vida me esmagou, acabou para mim, sai fora. E aí, outra crise de choro e órfã beija ela e tchau, e volta. Sem fazer nenhum tipo de julgamento, o propósito não é esse. Mas eu, eu pegar essa característica de órfã, é uma característica da fêmea. A fêmea no mundo animal, se você vê um filme sobre vida selvagem, você vai ver que as leoas as girafas, as fêmeas selvagens, elas sempre procuram os machos que são mais fortes, que têm condição de defendê-la e defender a sua prole. Mas isso é no mundo animal, né, irmãos? O problema é quando a gente traz isso para a vida humana. É quando você começa a enxergar na pessoa, principalmente uma mulher, enxergar aquele homem com o interesse, não, esse homem ganha bem, ele tem um bom salário, ele tem bom emprego, ele pode me dar algum tipo de segurança... E vai casar muitas vezes com uma pessoa sem amor, só pensando em interesses materiais. Daí os jogadores de futebol que sofrem esse assédio, louco, mulher que casa com um político, mesmo sabendo que ele é bandido, ladrão e corrupto, mas vai dar uma boa vida, entre aspas, para ela, então ela fecha os olhos e parte para dentro. Agora, observe que Ruth não. Ruth resolve investir no Emy. Noemi No não tinha nada para oferecer para ela. Nada pobre, desamparada, anciã e viúva, num lugar onde ela não tinha menor apoio. A gente vai falar uma das palavras mais lindas da Escritura Sagrada, que é conhecida como voto de Ruth, que é usada até em cerimônias de casamento. Por favor, leem comigo. Verso 15. Então, Noemi aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo, órfã, né? Está voltando para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo é o meu povo. Coisa linda isso. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Misericórdia. Que coisa fantástica isso, irmão. Que fidelidade. E quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Sogra e Nora. Uma amizade tão linda... Que era quase que uma amizade de mãe para filha. Muita mãe não consegue ter um relacionamento desse com a sua filha. Um respeito, um carinho. Ela não tem nada para oferecer. Ela vai semear. Ela vai semear em Noemi. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulos 6 e 7, que fala assim, ó. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Para o bem ou para o mal. Ela resolveu semear nela ela não tem nada para me oferecer, ela não tem como sustentar, aos olhos do mundo, ela estaria perdendo o tempo dela, se unindo a uma pessoa perdedora, fracassada, ela fala, não, onde você morrer, eu vou morrer junto, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, vamos voltar juntos, estamos juntos, sempre juntos, olha que virtude que essa mulher tem ela vai semeando e quando ela semeia, irmãos quando você semeia para o amor quando você semeia para o relacionamento Deus nunca nunca fica de braços cruzados Deus vai agir e quando você entra nesse capítulo 2 nós vamos ler um trecho agora dele você vai ver essa lei espiritual a lei da semeadura entrando em ação Repare só, olha o verso 1 a 3 capítulo 2 Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem rico e influente, pertencia ao clã de Emelec e chamava-se Boaz. Ruth Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir". Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Emelec. Ruth chegou para Noemi e falou, Noemi, a gente tem que comer alguma coisa. Nós temos que botar comida na mesa. Eu vou à luta. Eu vou trabalhar. Mas onde que a gente vai encontrar emprego? Onde que a gente vai trabalhar? E aí ela vai se beneficiar de uma lei que Deus instituiu desde o tempo de Moisés, a lei dos respigos. O que que era a lei dos respigos? Se você era um proprietário de terra, um dono de terra, um dono de um agronegócio, você era obrigado a... Quando chegasse a época da colheita, você contratava os ceifadores todos. Quando os ceifadores colhiam, se as espigas caíssem no chão, eles não podiam recolher. Eles tinham que deixar as espigas no chão e também nas bordas da propriedade para que as viúvas e os pobres recolhessem e não passassem fome. Deus ordenou isso. E nesse tempo de agronegócio no Brasil, né, que onde os pequenos agricultores vão perdendo as suas terras e vão morando nas favelas, não sobrando quase nada, onde as pessoas que donas de imensas propriedades, com máquinas trabalhando, a gente fica pensando numa lei tão misericordiosa como essa. Nessa semana, um casal aqui da igreja me procurou e me contou uma história triste, né? Porque eles moram no Guará e viram uma senhora catando lixo, não sei se estava com a filha. E aquilo tocou o coração desse casal. E ele se aproximou, perguntou, senhora, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou, está precisando de comida. Ele foi ao mercado com a esposa, comprou, fez as suas compras e separou compras e entregou para aquela senhora. E quando entregou, ela falou, eu nunca fiz isso na vida. Eu recebi a Bolsa Família. Então, nunca precisei fazer isso. Agora, nós estamos vivendo essa situação. Uma situação de miséria, mas ela vai e vai colhendo as espigas. Só que, olha só, o texto diz no verso 3 que, por sorte, outras bíblias dizem, por acaso, haviam vários proprietários de terra, vários donos de terra, e cada um tinha uma turma de trabalhadores. Ela entrou numa turma dessa sem saber quem era, nem sabia quem era. E ela entra exatamente na turma dos empregados de Boaz, que era um homem solteirão, rico, dono de terras e parente do seu ex-sogro. Sorte? Acaso? Vocês acham que foi sorte ou acaso? Eu acho que foi providência de Deus, irmãos. Ela investiu. Ela investiu na sua sogra e Deus está dando a retribuição. Ela não sabia de nada. Quando ela se viu, ela estava junto da propriedade de Boaz. Deus sempre vai mudar a sorte das mulheres que agem dessa forma, irmão. Sempre. Sempre Deus vai agir a favor da mulher. Eu estava fazendo o doutorado lá no UNB, o meu orientador tinha uma, uma orientanda que fazia o mestrado. Ela era uma ótima aluna, mas, de repente, a mãe dela era muito ativa, tinha sido funcionária pública, mas a mãe dela se aposentou e rapidamente contraiu Alzheimer, e num grau muito forte. Então, ela teve que abandonar o mestrado. Ela abandonou o mestrado para cuidar da mãe. E cuidou da mãe alguns três ou quatro anos, a mãe veio a falecer. Ela perdeu o mestrado, que não tinha mais como recuperar, Ela estava desempregada, não teve tempo para estudar, só deu uma linha mas pintou um concurso para o Senado, ela tentou. Passou. Aos olhos humanos, não, foi sorte. Eu acho que não. Ela investiu, ela investiu no amor ao cuidar da sua mãe. E Deus honrou, e Deus honra, e Deus honra. Como honrou Ruth. E esse capítulo 2 é uma aula de sedução, de como um homem tem que conquistar uma mulher. Se um homem quiser conquistar uma mulher, leia e aprenda com Boás. Ele dá uma aula, ele dá uma aula. Homens, vamos aprender. Homens solteiros e os homens casados a reconquistar suas esposas, viu? Também para mim, tá? Verso 4 a 7. Ela entra no campo de Boás. Naquele exato momento, olha como a Bíblia é bem clara. Naquele momento que ela entrou no campo... Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros. O Senhor esteja com vocês. Os cefeiros responderam: O Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao Capataz dos Cefeiros, A quem pertence aquela moça? Porque uma mulher naquela época tinha que pertencer a alguém, era propriedade de alguém. A quem pertence aquela moça? O Capataz respondeu: É uma Moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Quer dizer, ela não parou de trabalhar. Só se sentou um pouco no abrigo. Repare, nesse tempo de escassez de homens, esse homem dá uma lição. Olha só, ele chega, primeira coisa, ele olhou para aquela mulher. Gostou. Ah, essa mulher é bonita. Gostou. Quem é? Quem é? É casada? está desimpedida? Cadê o telefone dela? Me fale. Me... Ele começa a levantar informações. Começa a levantar informações. Chama os capatazes, vem cá, me diz, quem é aquela moça ali? Tem o um telefone dela. Primeira coisa que um homem deve fazer, para quando ele vê uma mulher bonita, é levantar informações, e uma mulher também. Muitos casamentos fracassados poderiam ter sido evitados se fizesse um levantamento prévio da figurinha com quem você vai casar. Como é que ele trata o pai? Como é que ela trata a mãe? Como é que ele é em casa? Ah, pastor, eu gostei dele. Ele só tem um probleminha. Ele quando fica nervoso, ele grita muito. Ele dá soco na mesa. Falei, ô filha, ele vai piorar depois de casar. E grande chance desse soco na mesa sem você. Levante as informações, irmão. Ele levantou. Quem é? A fama dela chega primeiro. A fama dela... A ficha dela, ó, não, ela é aquela moabita, aquela estrangeira que abriu mão da sua terra, dos seus pais, de todos os seus bens, para seguir Noemi, pobre, miserável, e veio pedir emprego aqui, está desde de manhã em pé, colhendo espigas. A fama dela chegou primeiro, e Boaz vai entrar no terceiro passo de conquista da mulher, ele vai exaltar as virtudes interiores dela. Vai convidar para jantar. No verso 6 e 7, ele diz que ela chegou por o cefeiro e falou, deixa eu colher aqui. Diz que ela chegou com humildade, chegou com mansidão, um direito que era dela. Um direito dado por Deus, que ela podia colher as espigas, mas ela não chega reivindicando o seu direito. Ela não chega, Deus mandou e eu vou colher as espigas. Não, ela chega com humildade, com mansidão. Que coisa incrível, irmãos. Trabalhadora, quando a mulher, irmãos, não joguem sapato em mim agora, por favor. Quando a mulher começa a ter voz de comando dentro da sua casa, é uma desgraça, meu Quando a mulher se torna matriarca da família, é uma desgraça. Porque ela é ajudadora do marido. Mulher que começa a gritar e mandar e desmandar dentro de casa, nunca acaba bem. Os filhos homens crescem fracos e vão procurar mulheres que possam mandar neles se não se tornarem homossexuais. Ou então se torna aqueles homens que gostam de mulher, que manda, são caladões, mas tem caso fora, e comete adultério. Mulheres, não sejam assim. Aprendam com Ruth. Ruth chegou mansa, chegou humilde. E o que Deus faz? Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. E ela vai ser exaltada. Agora, repare o seguinte... Terceira fase da conquista, Boaz ouviu, pegou a ficha dela e vai a ela exaltar a beleza interior. Ela era bonita, mas ele vai falar da beleza interior. Olha só o verso 8 a 18, vamos ler. Olha que coisa bonita. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vai colher noutra lavoura, não se afasta daqui, fique com as minhas servas preste atenção onde os homens estão ceifando, vai atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes enchem. Primeira coisa, ele transmite segurança para ela, transmite proteção. Aí, Ruth se inclina no chão, prostrada, rosto em terra, fala, por que que eu achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo como uma estrangeira? Chocou ela, aquele aquele tratamento que ela recebia de um homem tão poderoso, tão rico Ela mal sabia que ela estava recebendo o que ela investiu em Noemi Aí ele continua, Boaz respondeu Olha, a tua fama, a tua fama chegou antes, as tuas virtudes chegaram antes Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra Depois que você perdeu seu marido como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente com recompensada para o Senhor. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. É lindo isso, irmão. Que declaração, cara. Você já casava com um homem desse no ato, né, meu irmão? Aí ele continua. Aí ela, emocionada, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor o senhor me deu ânimo, o senhor encorajou a sua serva, e eu sequer nem sou como uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão, more no vinagre. Quando ela sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita ainda sobre o que ela levou ela para jantar. Levou ela para jantar. Tem marido que quando namora, levar, leva a namorada para um restaurante legal, depois que casa só leva nos girafos. Leve sua esposa para jantar fora, meu irmão, Em vista, Continua. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu essas ordens ao seu servo. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando elas estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela recolha. Quer dizer, os empregados favorecerem ela. E não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba da cevada. Uma rouba são 40 quilos, 40 quilos de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Reparem, queridos, Boaz exalta o caráter de Ruth. Boaz exalta as virtudes de Ruth. Ela era bonita, porque ele olhou para ela e se afeiçoou por ela. Ele gostou dela. Mas ele não fala em momento algum que ela é bonita. Ele fala das virtudes, do caráter dela. É claro que uma mulher deve investir na sua beleza. Deve investir, ficar sempre bonita, arrumada. Mas Provérbios 31, 10 diz que a mulher virtuosa excede o valor de muitas joias. Provérbios 31, 30, diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Mulheres de Deus, a virtude é mais importante que a beleza, sabia? Porque a beleza passa. A minha ainda não passou. Mas, mas invistam, invistam no caráter cristão, invistam na palavra de Deus, permitam que o Senhor transforme a sua natureza, irmãs. Ruth está surpresa, eu sou uma imigrante, eu sou uma viúva, sou pobre, eu sou operária e estou recebendo um tratamento VIP do homem mais rico. Por que isso está acontecendo comigo? Algo aconteceu. E segundo, ela era trabalhadora. Estava desde de manhã, ela não ficou lamentando. Ih, Noemi, agora onde a gente vai comer? O que vai ser da vida? O que que acontecerá com a gente? Não, ela foi trabalhar desde cedo, só descansou. Ela não é uma patricinha, que não lava nem um copo. Ela é uma mulher que arregaça as mangas e vai trabalhar. Quando Noemi vê a Nora chegando com 40 quilos de seba, num dia de colheita, Noemi falou, epa, tem alguma coisa aqui acontecendo. Noemi percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido. Algo aconteceu. Como que ela conseguiu isso tudo? A mão de Deus está favorecendo ela. Noemi era uma mulher que, apesar de ter uma visão pessimista, ela reconhecia quando Deus interferia. Olha o que ela vai dizer no verso 18 a 23. Ela fala assim, a sogra perguntou no verso 19, onde que você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclama, seja ele abençoado pelo Senhor, que ele não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, esse homem é nosso parente, esse homem é nosso resgatador. O que que é isso? O que que era um resgatador? É a lei do levirato. Deus instituiu uma lei que é o seguinte, se um homem casasse com uma mulher, se esse homem morresse e não contraísse filhos, o parente mais próximo tinha que casar com a mulher gerar filhos com essa mulher e os filhos seriam do marido que faleceu e os filhos teriam direito à herança que ele tinha ele perdia parte da sua herança para os filhos que não eram dele para que o nome do falecido continuasse perpetuamente em Israel se ele não quisesse ele tinha que tirar a sandália e jogar na cabeça da viúva Olha só, irmão, olha como a mulher era tratada. Não quero casar com você. Jogava, dava uma sandalhada na cabeça dela. Olha o tratamento da mulher. Essa era a lei do levirato. Essa era a lei do levirato. E o resgatador, Boaz, vai fazer isso. Noemi percebe, esse camarada é resgatador, né? Ele é resgatador. E outra coisa, Noemi é mulher vivida. Esse cara está com um zóio em cima de você, né? Esse cara tá afim de você, o oh, oh, Ruth. Oh, oh, oh. Acorda, minha filha. Esse camarada deixa de ser panga. Esse cara tá te olhando. Não é normal um homem fazer isso que ele fez com você. Continue trabalhando lá no campo dele. Não vá embora, não. Não procure outro campo. Fique debaixo da proteção dele. E aí acaba esse capítulo 2. Agora, observem, queridos: como Ruth investiu em Noemi, Deus vai usar Noemi como boca dele, vai usar a experiência. Reparem aí, capítulo 3, certo dia, Noemi sua sogra falou: olha minha filha, você tem que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com que você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele vai estar limpando cevada na ira, lave-se, Perfume-se, vista a sua melhor roupa que você trouxe lá de Moab, aquele vestidinho que você guardou lá de Moab. Ponha ele, desça praeira, mas não deixe que ele perceba que você está olhando, porque o homem não gosta de mulher oferecida. Fica só observando ele, onde ele está vendo. Vai seguindo ele com o olhar. Põe o um radar em cima dele e não desvia o olhar. Fica observando. Ele vai beber. Ele vai ficar alegrinho, porque ao final da colheita, os homens começam a beber. Ele vai ficar bebum. Veja onde ele vai tombar. E aonde ele tombar, olha que conselho sábio. Aonde ele tombar, você vai fazer o seguinte, Você é isso que eu estou lendo aqui o capítulo. Tá? Depois você pode ler. Você vai chegar de mansinho e vai deitar os pés dele, porque ele é o nosso resgatador. Aí Ruth ouviu todos aqueles conselhos. Farei tudo o que você falou, e acontece exatamente isso, primeira coisa que Noemi fala para ela, que é uma coisa muito bonita, minha filha, eu quero um lar para você, eu quero uma família para você, isso é importantíssimo, irmão. porque toda vez que se você botar o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro acima da sua família, você será um infeliz, Pessoas que são viciadas em trabalho, ou outros vícios qualquer, que venham comprometer a família, nenhum sucesso financeiro, profissional, pode estar acima do sacrifício da sua família. Se você tem um vício qualquer, vício de bebida, qualquer outra coisa, ou você bebe, ah, eu bebo socialmente, cuidado que um dia seus filhos poderão ser viciados em bebida. Olhando o seu exemplo, acontece muito isso. Você repare o seguinte, ela bota o melhor vestido, se perfuma, vestida para matar. E vai olhar, fica esperando o varão ali, ó, e o varão bebendo. Olho nele, não deixa ele perceber. Aí ele vai ficando alegrinho, vai bebendo e tomba, e cai. Aí ela, de mansinha, vem, aí o que, que acontece? Ele acorda, no meio da madrugada. Boaz acordou, verso 7, quando terminou de comer e beber, ficou alegre, foi deitar-se perto do monte, Ruth aproximou, sem ser notada, descobriu os pés e deitou-se. No meio da noite, o um homem acordou de repente, ele se virou, se assustou, se ver uma mulher deitar aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele, sou sua serva Ruth, estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ainda um detalhe desse investimento que ela fez no EMI. Sempre que você semeia em pessoas, sempre que você semeia na amizade, você tem retorno, irmãos. Sempre. Quando sempre que você é generoso, Deus te retribui. Irmãos, eu me lembro, eu trabalhava na agência espacial brasileira, e tinha uma pessoa que que trabalhava no gabinete do do diretor, e eu era superior dele hierarquicamente, lá na na função que eu exercia, mas eu tinha antipatia dele. Eu notava que ele, tudo ele botava areia nas coisas que eu falava, nos processos, de graça. Aí eu fui para a Rússia, numa missão, e eu estava andando lá numa cidade da Rússia, entrei numa loja e vi uma caixa de chocolates, e o espírito falou comigo, compra essa caixa e dá para o fulano uma caixa de chocolate, grande, eu comprei aquela caixa, embrulhei, e quando eu voltei, eu entreguei a ele, tá mandando lá na Rússia você não repara não, é só uma lembrancinha, aí ele ficou com o olho cheio, mas cara, você se lembrou de mim? Meu irmão, por desses gestos, os últimos dois anos que eu passei na agência, eu tive o cara mais fiel, e que me ajudou em várias coisas, porque eu investi na amizade, A igreja é um ótimo lugar para você investir em amigos, irmão. Nós não podemos viver sem amigos. Nós não podemos viver sozinhos. Brasília já é uma cidade que torna as pessoas sozinhas, solitárias. A igreja é um lugar onde a gente investe em amigos. Quando a gente faz um evento desse, como nós estamos querendo fazer, esse esse grande festa do do batismo das águas, é para que você venha, para que haja comunhão, para que a gente se conheça porque não tem melhor pessoa para você investir do que o povo de Deus. Reparem, queridos, ele continua falando, ele leva aquele susto, aquela mulher bonita, deitada aos pés dele, aí ele vai falar assim, verso 10, o Senhor abençoe, minha filha, esse seu gesto de bondade é maior que o primeiro, pois você poderia ir até, ir atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, quer dizer, ele era um homem, por essa palavra, mais velho do que ela. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que ela esteve na eira, por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada, colocou sobre o ombro dela e depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou, a sua sogra lhe perguntou, ponto, para aqui, olha só, irmãos, olha que coisa bonita, aquele homem era rico, solteirão, Mandava no pedaço, vê uma mulher bonita, de noite, não tem ninguém vendo, deitada aos pés dele, perfumada, bem vestida, ninguém está vendo. Ela não é mais virgem, viúva, demonstrei interesse por ela, ela também, de alguma forma, demonstrou interesse por mim, porque ela pede para eu resgatá-la. Por que não temos sexo aqui? Não é? Está ali, está disponível. Mas Boaz... É um homem que Deus escolheu para ela. E é um homem de Deus. Porque você viu como é que ele tratou os empregados? Quando ele chega, o Senhor esteja convosco, falou para os seus empregados. Qual foi a resposta dos empregados? O Senhor te abençoe. Um homem de Deus trata bem os seus empregados. E empregados que são de Deus tratam bem os seus patrões. Deus escolheu a pessoa certa um homem de caráter, ele colocou na cabeça dele, apesar daquela mulher estar disponível à noite ali para ele, ele pensou, se eu tiver alguma relação com ela, eu vou estar maculando a virtude dela, eu vou estar difamando ela, eu vou estar prejudicando, não, minha filha, você tem que sair daqui, ó, antes do dia amanhecer. Ninguém pode te ver. Um homem de caráter que pensa nela. Deus fala para a mulher e para o homem, deixará Pai e mãe, os dois serão uma só carne. E o homem se unirá à sua mulher, esse se unirá, fala de quê? Sexo. E os dois serão o quê? Uma só carne. Só que hoje, inverteu tudo. Não se deixa pai e mãe, continua morando na casa do pai e da mãe, tem sexo com a namorada, tem uma vez, duas vezes, três vezes, até cansar, aí depois não casa, e ela procura outra já despedaçada, já ferida. Por quê? Porque não está no plano de Deus. Não está no projeto de Deus isso. Agora, repare, ele quer fazer tudo correto, ele está apaixonado por ela. Ele quer resgatar ela, mas tem um camarada na frente, ele não pode bypassá-lo. Ele falou, tem um outro resgatador que é um parente mais próximo. Se ele não quiser, vamos fazer. Quando ela chega em casa, ela conta para Noemi tudinho. Noemi já está no portão, já está esperando ela. essa mulher? Cadê essa mulher? conta para mim o que aconteceu, ela conta tudo, ela falou, fisgamos o cara, ele é teu agora minha filha, agora preste atenção, olha aqui a amizade, o companheirismo, a cumplicidade da sogra com a nora, esse carinho que tem uma pela outra, irmão. Deus usando ela com a sua sabedoria, porque Ruth, se não fosse os conselhos dela, Ruth não teria feito isso, O que Ruth fez? Ruth era virtuosa, mas se ela fosse esperar o varão cair do céu para ela, no colo dela, ia ficar esperando. Noemi falou, você tem que ir à luta, você tem que ir atrás do teu varão, mas tem que ter uma maneira de ir que seja uma maneira inteligente. Você vai atrás do varão com virtude, mas com ousadia ao mesmo tempo. Você tem que ser ousada, mas virtuosa. Você não tem que ficar olhando para ele, mas deita no pé dele. Então, ela conseguiu combinar esses dois elementos sem ser vulgar, sem dar a parecer que ela estava nessa situação. E Boaz, então, querido, quando ele fala esse relatório, a gente entra no capítulo 4 e Boaz vai resgatá-la. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou só contar a história. Boaz chega na porta da cidade, que na porta da cidade de Israel se reuniu o tribunal de pequenas causas. Reúne dez anciãos e f- ficam ali reunidos e vem o resgatador, aquele que tinha direito. E ele fala, olha, meu filho, aqui estão as dez testemunhas eu quero dizer para você que Noemi, sua parente, é você é o resgatador por direito. Se você não quiser, eu vou resgatá-lo. Noemi tem algumas terras, ainda que sobraram, e você pode resgatá-las para você. Ele opa, legal. Eu quero. Eu quero é minha. Tudo bem, mas você vai ter que casar com a viúva, com Noemi. Aí o camarada, hum. Não, então tô fora, que fica para você. O boys é inteligente. Boaz chega e fala assim, ó: Me dá a tua sandália. A sandália que ele podia jogar na Noemi. Ele fala: Quando ele dava a sandália, ele estava dizendo que abriu mão de resgatador Ele fala: ó, Agora eu vou casar com Ruth. A Moabita e as terras do seu marido, Malon, e as terras de Noemi, agora são minhas por direito. Ok? Aí o camarada, ok. Boaz é um tipo de Cristo. Nós somos um tipo de gentia. Nós não somos judeus, não é? E nós, Jesus casou conosco. Jesus nos resgatou com seu sangue. Ele é um tipo. Agora, observem, querido, que a coisa linda nisso tudo aí, Olha aqui que no verso 11, aqueles anciãos fala: os líderes de todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja você poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a tua família como a de Perez que Tamar deu a Judá. Agora observem, amor, observem, queridos irmãos, querida igreja, o que, que o investimento que ela fez em Noemi rendeu para Ruth? observe Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Apenas uma observação. Antes da a gente continuar, não é a conclusão, mas veio aqui um estalo, tá? Um estalo. Ele respeitou ela, correto? Ele não tocou nela, correto? Se você um dia namorar alguém, o homem, devido aos hormônios, devido à sua função, ele sempre vai tentar uma coisa com a mulher. Sempre. Do homem isso. A mulher... É que cabe colocar os limites. Agora, se ele não tenta nunca e fala, estou te respeitando, cuidado, viu? Ele pode não ser chegado. Cuidado. Então, vamos saber frear esse negócio direitinho. Mas, veio, veio, irmão, veio, veio. Fluiu, fluiu, tá? Agora, olha só, queridos. No verso 14, o que que as mulheres disseram para Noemi louvado seja o senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que que o seu nome seja celebrado em Israel o menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que sete filhos, olha que coisa linda as mulheres da cidade estão falando para Noemi com relação a Ruth Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele que coisa linda a avó cuidando do netinho e a mãe não fica com ciúmes. Que tem mãe que fica com ciúmes, não deixa ninguém pegar na criança. Absurdo, meu irmão. Deixa a sua sogra, a sua mãe pegar no seu filho. Pegar no colo. Não fica com esses paranoia, não, queridos. Deixa a criança ser saudável. Receber o amor da família toda. Sabe quem foi? O filho de Ruth? Obede. Sabe quem foi Obed? O pai de Jessé. E sabe quem foi o filho de Jessé? O rei Davi. Ruth é bisavó do rei Davi. E quem é o filho de Davi? Jesus. Jesus, o filho de Davi. Uma Moabita, uma estrangeira uma imigrante, na linhagem do Messias. E tem outras mulheres na linhagem do Messias. Tem outras mulheres. Tem Tamar, a mãe de Pérez. Quem era Tamar? Foi uma adúltera Tem outras mulheres na linhagem do Messias. Tem Raabe, que foi uma ex-prostituta. Tem Betseba. Mulheres que começaram errado na vida, mas que Deus reverteu a história. E glorificou essas mulheres olha que coisa linda irmãos, olha que coisa linda e e, mulheres de Deus, eu vou concluir essa mensagem dizendo para vocês busquem a Deus, a Bíblia não é um livro de história a Bíblia não não é um livro de autoajuda tem muitos livros de autoajuda a Bíblia não é isso a Bíblia não é um livro de sucesso tem Bíblia para empresários rasga esse negócio irmãos a Bíblia é um livro de relacionamento com Deus, com Deus. E hoje você, mulher cristã, você está numa situação melhor do que Ruth, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Rei dos Reis habita em você. Você pode ter acesso ao trono de Deus. Jesus fala, aquele que vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Deus pode reescrever, independente da desgraça que você esteja vivendo ou viveu, Deus pode reescrever a sua história, irmã. Deus reescreveu a história dessas mulheres. Estão na Bíblia para mostrar que Deus é que tem a palavra final na sua vida. É Ele que muda nossas histórias. Deus é maior que as nossas perdas, irmãos. É Deus que faz a diferença. Agora, queridos, invistam. Invistam. Invistam no amor, invistam naquilo que é precioso, na amizade, no caráter Invistam mulheres de Deus num caráter manso e tranquilo O apóstolo Pedro fala, mulheres seguiam o exemplo de Sara E tenham um caráter manso e tranquilo Porque isso tem grande valor diante de Deus Deus muda a sorte das mulheres O mundo pode oprimir, o mundo pode tratar a mulher como objeto e coisas terríveis. Mas Deus ama as mulheres. Deus é apaixonado. Se você olhar o ministério de Jesus, é o tempo todo ele favorecendo as mulheres, resgatando as mulheres. A aliança que Deus tem com as mulheres é que garante a sobrevivência. Os homens são meros coadjuvantes, irmãos. Isso é uma verdade. E que vocês valorizem o que vocês têm. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a presença, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós. Uma semana maravilhosa, meu irmão. Vá em paz, Deus te abençoe, Deus é bom.